0: 亲爱的朋友，你们好，欢迎来到城市有事吗？我们将寻访与城市相关主题，让我们在云端交流，一同走入城市，关心城市大小事，发生什么事？嗨，大家好，我是今天的主持人米奇，我是子婷。哎，米奇，你平常有搭乘大众运输的习惯吗？嗯，呃，在台南其实比较少搭乘大众运输，加上就是我对公车就很不熟悉，不管是路线还是站点，我都觉得超级难理解。所以其实一开始在高雄或去台北玩的时候，对捷运都会有一种向往，觉得哦，捷运是一个比较先进跟方便的交通工具。然后有机会的话，我都会想要选择用捷运来做搭乘，这样。嗯但是台北捷运印象最深的是，它只要几分钟就会有一班车，超级方便。嗯、就算你搭错了，我只要走到对面再搭回来就好，就是完全就不用思考，而且可以到台北市很多地方，基本上就是可以在台北玩透透。那站点跟公车比起来，也相对就是比较简单明了。像去年去台北玩的时候，我也开始骑 U bike，、嗯、以前都会觉得捷运站点之间会很远，可是有 U, U bike 之后呢，就是让我在台北可以移动自如。嗯。
1: 像我自己觉得台北捷运就真的很方便，然后我就在双北长大嘛，所以其实捷运对我来说是一个很平常的运具。不过到台南念书之后，我就一直有一个很想问但不敢问的问题，就是你们喝完酒之后到底都怎么回家？因为以前我在台北跟朋友聚会，就是会为了省钱和方便嘛，总会刻意压线在十二点以前结束，这样我就可以搭捷运末班车回家。可是现在在台南，就因为要骑摩托车啊。然后吃饭或是什么去酒吧喝酒，就好像没有办法做这件事情，只能回家自己买酒在家里喝。那你都怎么解决这种
0: 问题啊？哎、欸，因为台南的大众运输就是公车嘛，大家也是晚上十点之后就比较没有了。嗯、要喝酒的话，你要么是选在可能朋友家附近的酒吧喝啊，嗯、这样喝完就可能一起去走去他家这样借住一晚，不然就是只能花钱叫计程车这样。呃，可是又有一个问题是，其实大部分大家都住在北区，然后我家是住在偏南区的地方，嗯、所以通常找不到人跟我 share 那个计程车费用，叫别人家又麻烦到人家，所以我自己的话，通常都会把酒局去推掉，或是等到就是出去玩不用骑车的时候再喝。
1: 哎，不过像台南跟高雄距离这么近啊，你应该也会常常去高雄玩吧？就是去的时候，像你刚刚说你有搭过高雄捷运，不过有没有其他可能你对高雄捷运印象比较深刻的地方？因为像。我自己来台南念书以后，我觉得骑摩托车去高雄玩，其实对我来说很方便，所以我搭乘高雄捷运的次数好像真的很少。不过我是有去搭过轻轨啦，我觉得印象还蛮不错的，就是经过那个港边的时候，我觉得很漂亮
0: 。嗯，我也觉得轻轨部分也是让我印象比较深刻。其他搭高雄捷运的那种。印象深刻的地方是我去魏武营的时候，因为我本身蛮喜欢看表演的。哦、那通常那个表演时间会是在下班之后，所以搭过去的时候通常人会很多。可是他们表演结束回来就可能是晚上十点九点，就大家就没什么人在搭捷运，嗯、基本上只有跟我看同一场表演，可能要回高雄火车站搭火车的人才会跟我一起搭那一班捷运。那轻轨部分就我刚刚说，就是我非常、哦、非常觉得超超级特别，因为它非常漂亮。然后第一次搭乘，嗯、呃，因为设计课要去。高雄的美术馆参观，嗯，所以我们就搭了轻轨过去，然后就很明亮、很舒服、很清透，而且周边都有绿化、啊，然后也慢慢的，然后车厢就有一种很现代的感
1: 觉。哦，嗯，哎、欸，像我之前就是我刚刚有说嘛，在北部的时候，捷运对我来说真的是非常方便的一种交通工具。就我去哪边，就只要搭一下，顶多再走个十分钟，或你像你刚刚说的骑个 U bike， 我就可以到大部分我想要去的地方。但是后来大学来台南念书。我发现南部真的对于大众运输依赖度很低耶、欸，但也有可能就是因为相对来说私有运居比较方便，大家就是习惯骑车啊，或是开车出门。然后南部的车流量好像也没有像北部这么可怕，就是点到点之间花的时间似乎也不需要花太久。但如果这样新建捷运的话，就一定要有足够的载运量嘛，而且需要贴近大家的需求，像是商圈啊、景点、学校等等，无论是观光还是在地居民。如何在大家就是出门的时候更愿意使用大众运输？我觉得应该是很多城市正在面临的挑战。嗯，
0: 就是其实台南捷运目前就是面临到这个状况。那如果从整体台湾捷运的现况来看的话，最早是台北嘛，嗯、它台北捷运从大概一九九六年开始做营运，然后就是服务整个台北都会区。那时候的目标就是为了要提高它都市之间的动线机能，然后解决它里面的交通问题，并促进经济发展。那目前通车的路线，之前应该很熟， oh. 就是包括台北101世贸站、圆山站、建潭站，然后龙山市站、公馆站、中山站，还有大湖公园站这几个，这七个捷运站就会是假日出口平均人数非常的高。那使用高峰就是主要是位于上下午的通勤时间，像是通勤啊、通学什么的。那出站人次最多的地方前二十名，基本上都是位于台北市，那周边就是聚集了非常多的公司行号跟机关学校。
1: 哦，我觉得好像真的是这样、欸，因为我很多身边的朋友，他们家就是散落在新北各地，然后他们现在有一些出社会上班，就是在台北那几个比较多公司或者商业活动区域，然后有些朋友他们的工作地点甚至进到，就是他们中午午休时间可以一起吃饭，就几乎好像把工作跟住宅的区域分开来，以捷运当做是两地的桥梁这样，而且我其实发现捷运也是，就是。不管像散步啊、吃饭、逛街的地方，最热闹的，好像真的就是你刚像你刚刚举例的那几个站。嗯嗯嗯，像我自己高中在板桥念书，所以我和朋友跟同学啊就很常去板南线沿站的周围，像是什么板桥车站啊、西门町、东区信义呃市政府的信义商圈之类的
0: 。嗯嗯。那从其实从数据上来看，也可以看出这个、哦、这个趋势，就是九月的日均进出站人次大概有一百九十五万一千八百六十三人，<笑>非常的多。哦、那进出站人次最高的前二十大捷运站，不不管是平假日或者还是任何时段，基本上都是以板南线它的人次是最高，哦、然后高度集中于其他就是前二十名的捷运站，包括我刚刚讲的站嘛，那它的占比会超过整体的载量的四成。那再看看到南部的捷运，就是高雄，就是最佳的案例嘛。嗯、那它大概从2008年开始营运，通车路线是三条，包括最一开始的红线、橘线的这个十字路线，嗯、然后跟现在最新的轻轨环状绿线。它的高峰基本上也是位于上下班时间。那最近几年虽然疫情可能有点影响，但是像上举办大型演唱会的时候，像是前阵子的 CoPlay， 就是会有短期的高峰期。今年三月半在高雄市立主场馆的 BLACKPINK 的演唱会，嗯，它吸引了非常大量的歌迷涌入，全日总运量达二十五万六千两五十二人次，嗯、比高雄跨年的二十四万九千五百五十二人还要高。嗯，哎，欸、不过刚
1: 听，哎、欸，不过刚听你的数据那样讲，其实会发现高雄捷运跟台北的日均运量真的差很多、欸，哎，感觉
0: 有差到十三倍左右吧？呃，确实，直观的来想，基本上台北、嗯。跟高雄，它的人口密度就有非常大的差异。毕竟搭捷运最大的族群是通勤族嘛。嗯、哦，
1: 但除了像刚刚你提到的，就是人口它本质上的差异以外，我记得北捷跟高捷的新建成本应该也差很多，对不对？因为像你刚刚说的服务人口不同，然后规模也不一样嘛
0: 。像我刚刚讲的嘛，就是台北捷运它的规模比较大，现在已经有五条主线跟两条支线，嗯、在台北市的中心区域呢，就形成了。一个完整的网状路网，可是高雄基本上只有红橘两条捷运跟一条环状轻轨，哦、那交汇的点就是红橘线只有美丽岛一站，那光是这样的路网差异就差蛮多的。那成本上，的台北捷运目前也已经花了两千一百多亿元，然后高雄则是花了一千八百多亿元。但是台北的环状路网其实也不是从一开始就是长这样，它是一开始也是从十字路网开始。在慢慢延伸，像是台北往新北的捷运，嗯、就是塑造整个大台北的通勤都市圈。那高雄的话，其实未来它路线发展也是渐渐的往郊区移动，要去形成一个网状的路网，希望透过捷运去串联起它的整个都市核心跟高雄郊区的连接，来达到一个平衡的发展。但如果像用前面判断所提到的这种运输量或是
1: 成本收益去评估，说台北捷运好像。经营的比高雄捷运好，是不是会有一点太以偏概全？就是我们有其他可以去评估的方式
0: 吗？哎、欸，其实要看一个捷运有没有经营的好。其实除了捷运本身的载运量以外，还有很多可以评估的地方，像是它带动周边城市发展的一个状况，然后配合的大众运输，他们有没有一气呵成的去串成一套无缝接轨的大众运输系统，还有它的营运收入等等的。那从台北的一整套大众运输系统来看。像我的经验嘛，它的站点周遭还搭配了公车、共享自行车，像 U p 派等等的运具选择，嗯、然后这样子开去满足不同地区不同需求。像是有些人是捷运站到捷运站，有些人是捷运站到他要去的那个他要去的那间商店的点，嗯、那也有三铁公共构的站点，不同需求的人满足他们去达到他们想要的目的地，然后让转乘这件事情变得更加便利。那高雄捷运的话，基本上也有去做到这件事情，但就过去做的使用者反馈的一些资料来看呢，它的便利性是没有台北捷运好。那跟机车相较起来，嗯、高雄捷运其实大家会觉得高雄捷运的费用比他自己提机车还高。那、嗯、那这样的话，可能就还是会选择骑机车
1: ，对啊。像我自己，像我刚刚说的嘛，我去高雄的时候，我也会比较喜欢骑机车，就是我觉得。目前高雄捷运对我来说，它的转乘方便性还是没有像台北那么高。但除了像现在有新建捷运的这些县市之外，我记得还有其他台呃，就其他台湾很多县市也都有想要新建捷运，对吗？嗯、然后不过从你刚刚说的部分，其实好像也可以发现，在南部盖捷运的挑战好像真的比起北部还要大，因为像人口密度啊、发展程度，然后民众通勤习惯不同等等，而且盖捷运。是真的非常花钱的一件事情，好像就也不能说盖就盖
0: 。嗯，捷运这件事情，其实，在就是中央政府的前瞻基础建设中的轨道建设，它就特别强调都是要改。那所以呢，嗯、就是各个城市发展捷运这个一个先进的运输系统。那南部的捷运工程呢，最大的问题就是人口密度跟发展程度嘛。那除了这两点以外，其实。多少气候这件事情也影响大家使用捷运的习惯。嗯，在站点相对没办法去盖的那么密集，然后又加上这么炎热大太阳的步行环境下，其实更多人可能会选择更方便或更舒适的开车或骑车。嗯，那从整个成本来看，高雄捷运它有以 BOT 的模式去办理来降低它的新建成本。但其实对于之后营运来说，因利与否跟它能不能支撑它继续。就是营运下去，其实还是一个非常大的挑战
1: 。嗯，不
0: 过我觉得像
1: 现在提到纳税人还是会很关心，说他税金都在都都花到哪边去这个议题。但上面讲的这些好像都比较在谈说高雄捷运好像相对做的不是那么好，而且根据营运报告，就是年年还是亏钱的状态嘛。但新的捷运还是如火如荼的进行中，这样。政府是不是好像一直把纳税人的钱投到一个名为捷运的这种大钱坑之中呢
0: ？呃，其实这个坑具体要有多大呢？先拿最近已经启用两年的台中捷运来当案例的话，二零二三年它最新审计出的数据有提到，从台中捷运建设到现在，累积到八月已经亏损了二十亿。虽然今年开始日运量有慢慢在提升，因为可能疫情后的恢复潮，那从本来绿线一天一万多，到现在一天三万多的搭乘人次，但是其实要到打平，就是把成本可能填满之后，再开始有赚钱的话，一天可能要达到至少十二到十三万人次才有可能
1: 。那这樣跟现在的这个搭车人潮还有一段非常大一段要进步的空间。像你刚刚一开始也有提到，就是台北捷运跟高雄捷运其实都是为了提高就是都市动线机能而产生的产物嘛。但像为了解决这种都市交通问题，新的运具选择，其实就连台北本身，它如果是以运输本业来说，每年其实也平均亏十三亿，就不用提高雄捷运
0: 会亏更多了。嗯，但是捷运就是我们不要只看它赚不赚钱，它带来的一些附加的好处，嗯、像以台北捷运来看的话，台北捷运它去改变了整个台北都市圈的交通形态，包括像我们这一代人就会觉得进台北就会直接搭捷运，可是其实到、嗯在捷运还没搭之前，大家对台北印象可能就是很多小汽车，然后都是交通黑暗期这样子。嗯、然后它的捷运沿线也确实带动了整个城市的发展，让台北的人们他可他们可以有非常便利的交通运输选择去做通勤跟通学，然后并非只有私人运具这个选择。所以这个时候其实就可以来讨论一个问题，嗯、就是捷运到底是一个以服务还是一个营盈利为导向的政策呢？
1: 我觉得我自己在网络上最常看到两个论点，就是有些人会觉得说，捷运它好像是基础建设，就是能代表一个地方的发展程度，不管亏钱还是不亏钱，它都还是要存在，好像是一种象征的感觉。嗯，但我也有看过，就是另外一派人会觉得说，生活也是我们自己在过的嘛，如果大张旗鼓的要盖捷运这些大众运输的话。最后，如果没有人要搭，而且地方政府好像也很难以去负担这些后续所产生的费用，所以捷运它到底能不能赚钱，就是评估要不要盖的一个重要指标。嗯
0: ，那从大家最常就是得到资讯的新闻上或报道上，可以常常看到这两派论点的出发都是说为了人民好嘛，嗯，像是盖捷运是为了人民外同勤可以方便啊，环境可以变得更好啊，降低碳排之类的。那另外一派又说，不盖才是为了人民的纳税钱着想，不能一直把你家的钱丢到这个大钱坑里面。那双方都说了为了是人民好，到底好还是不好呢？我们有时候就会有点不太清楚，不太清楚他整个政策的走向到底是不是真的为了人民出发而在做。嗯，
1: 而且我觉得在就是民主体制底下，政策其实经常会去偏向选民的情绪做决定。有些人会认为问题在于容易陷入群体的盲目还有偏好之中。而且台湾的选举其实很经常会挑起这种对立的情绪，尤其我们的区域关系又很紧张。我印象中之前某一堂课有个教授说，当选民在思想上有一些冲突和对立的时候，不同政党才方便快速取得选票。但是不被情绪绑架，好像真的很难。有时候我们会对某些重大事件或是某些情怀啊，还有情操感动，也会被社会氛围这种集体意识所影响。所以如何是呃，所以如何是读政策真的变得很重要。不过是不是民粹导向的新政策，其实不是很好分辨。我们可以从外界期待或是政策成本还有效益去分析。但像台南要盖捷运这件事情，你觉得我们可以怎么去分析呢？嗯
0: ，就以你刚刚讲那几点，我们一点一点来看。嗯、先从外界期待来说，我觉得最一开始其实可以从。呃，像举台南为例好了，台南捷运到底为何而改？我们来看，它目前比较确定的话，南线嘛，它的可行性报告已经出来了。嗯、那它是为了要强化府城、沙轮、南科三个科学的核心交通链，希望让沙轮的绿能科学城呢，成为台南市三铁公共,共的一个产业园区。所以可以看到，它其实就是为了在这些科学城上班的通勤族们。但是，对于大部分台南市民来说，他们是否真的真的觉得有这个需求去？去把捷运盖出来，对于蓝线的新建是否抱有一个期待？觉得说，哦，我就是希望蓝线盖出来，它可以让我的生活变得更好。其实对于某些台湾人来说，就蓝线其实是一个很难想象的东西，就可有可无嘛。嗯、那对于未来蓝线是否能够有效地去成为一个大家愿意去搭乘的通勤运输工具，以及它未来预估的营运状况会是如何，其实还需要更多的估运量的合理性，像是府城就是城原本的旧城内往科学城的通勤人口数。还有，或者是从科学城到市区的一些通勤人口数，以及现在大家习惯使用的交通工具啊，包括大众运输跟私人运输，还有之间的通勤时间、在运输费用等等的，这些都需要一项一项去做分析跟比较
1: 。不过，像你刚刚除了你刚刚说的这些啊，我记得就是我跟我爸妈聊到，就是捷台北捷运还没完全像现在发展成这样子的时候，他们其实也有说到，还是会有一段很需要去适应这种新的交通。运具的一个黑暗期的感觉
0: ，确实就是除了我刚刚讲那些，一个新的交通运具要在城市长出来跟盖好，在这样的一个推动过程中，都不免需要一段交通适应期。然后这经历过的过程，就会像是交通黑暗期。那黑暗期它就是呃，因为捷运盖建设期有牵扯到一些路权的问题，嗯、所以大家会有一段时间，因为工程的关系会比较塞啊，或是可能有些路段不好走之类的。那这件事情要怎么评估呢？我们其实可以从阶段性目标有没有很跳来分析。捷运盖好跟捷运没盖好中间那一段都没有考虑到的话，其实这些过程都是它新建是最先会影响到我们对捷运的看法的第一阶段。所以这些地方都应该要再去去看它整个配套措施有没有同步跟上，还有适应期的状况有没有去做良好的生活影响评估等等的。也有人觉得捷运有点像是政治人物，只有在喊口号，跟实际作为都会有很大的落差，就感觉好像投了很多钱，好不容易要去把捷运盖好，可是过程不好，然后结果好像也不好的感觉
1: 。我记得当初高雄捷运在兴建的时候啊，有委托过顾问公司去预测高捷的运量。结果现在真实的数据只有当初预测的一半而已，甚至疫情的时候更低嘛。嗯，像这种不尽人意的预测，算是一种口号嘛？但也有可能是因为后续的配套措施，呃，没办法完全符合大家的需求啊。可是我们应该要怎么做，才能在预测的时候就发现这个数字其实是很难达到的目标呢
0: ？在做预估的时候，其实。免不了会有一些预估跟现实偏差比较大的时候，但如果政策是为了做而做，会我们猜测有时候会透过计算方式的调整，就是统计嘛，嗯，可以用这样的方式去调整，让数据变得比较好看，也是比较乐观的预估。那这样预估就比较有可能会跟实际状况偏差比较大，然后让政策实施的结果是不好的。那预估这件事情要不失真的话，基本上就是尽可能把所有变因都考虑进去。那要做到跟现实完全符合的部分，真的比较难一点。但如果在做预估的时候，我们去正式结运会造成的各种问题，新建跟盖好之后造成问题，嗯、像是土地征收费用啊、时间啊、跟前几年在推动过程中的盈亏、盈损等等的，嗯、才能更加贴近现实的数据
1: 。嗯，其实盖结运真的要考虑非常多的面向，就到底值不值得，或是合不合理，都需要很缜密的数据分析啊、推估等等，而且要从各个面向去切入。包含其他像你刚刚说的配套措施嘛，然后大众运输工具适应期的一个配套措施等等，嗯、就是有非常多面向是需要被考虑到的。嗯不过我之前有听说，就是像国外，尤其是欧洲比较旧的城市啊，也有这种像城市的轨道运输系统，但他们好像不是叫捷运。我们是不是也能参考像其他大众运输的一个可能性呢？嗯
0: ，确实，就是捷运它是一种都市轨道运输系统的。其中一种，嗯，那城市在人口稠密的地区，以轨道形式为主的交通工具的话，其实有很多，包含通勤铁路啊、地铁，然后轻轨也是一种，单轨或者路面电车等等的。所以，其实捷运就只是其中一种的方式而已。我们还有许多的交通工具可以去，说不定可以进入到我们城市来改善我们都市交通状况
1: 。嗯，像我自己觉得因地制宜是非常重要的，就是。如何让城市的交通变得便利，其实是一件真的很复杂的问题。就像刚刚我谈了很多不同面向的考量嘛，
0: 嗯，然
1: 后除了像商圈发展集中性啊、人口密度、消费水准等等，其实也都是需要纳入考量的范围。所以，如果想要用一种解法套在所有题目上，好像是真的不太能够这么做的方式。嗯
0: ，所以我们在试图政策的时候，其实有时候也可以想想，我们是不是被捷运这样的一个概念限局限住了。其实看到一些邻近的国家，就以日本来说好了，它是以轨道运输闻名嘛。嗯、对于各种的电车啊、捷运，也有许多因不同地方而调整的一些小细节。日本冲绳那霸的捷运来说，它是仅有两节车厢的单轨电车，兴建费要相对比较低一点，然后兼顾了当地运量不高这件事实，嗯、那我们台湾各个城市的性质也很多都不同嘛，像台北跟高雄就有非常大的差异。嗯所以，我们不太可能期望每个城市都能像台北一样，就是 Control C Control V 就复制那个捷运系统上去。应该是要去多多考虑各城市的性质，而去思考最适合的方案是什么。那高雄轻轨的话呢，它目前有做环状路线，是在某种程度上，它去弥补了高雄捷运放射状路线的不足。嗯，环状路线在西侧，它除了满足了亚洲新湾区的观光需求以外，在未来东侧也是需要更加考虑的，其实是通勤运输的部分。那我们选择移情，但现在高雄选择移轻轨，要同时解决这两件事情，那说不定也可以依照这个性质呢，去将路段做分段，满足各路段的需求，而非全线轨道可能都是同一种速度跟建轨的方式，可能就没有那么适合。嗯嗯嗯。嗯嗯那再回来看到台南，台南其实是一个非常特别的城市，它城市路网纹理都是经过历史很久很久之后才形成的，路观也相对比较。狭小一点，嗯，那对于目前决定要盖蓝线高架捷运工程的道路来说呢，不免造成交通负担，而且在过去其实过去的高速公路的那个交流道兴建下，其实就已经对交通造成了一定的负担了，所以也会有人疑虑说未来捷运是否能取代私人运具的使用，感觉其实我们可以再多多思考捷运对于台南的定位跟帮助是什么。嗯
1: ，而且我觉得南部的大众运输需要发展这件事情啊，其实它还是可以大幅提升旅游的人潮嘛。对在地居民，其实我觉得或多或少也会也能够增加一定的生活便利性。不过捷运到底是不是唯一的选择？像你刚刚说的一样，我们不能靠像复制贴上去、复制其他城市的发展模式，这样、嗯、呃不见得能够带来同样的效果。那下一集呢，我们也会邀请一位特别来宾和我们继续延伸讨论
0: 这个议题。嗯，亲爱的朋友，如果你们喜欢我们今天分享的内容，也对城市有关的话题感兴趣，欢迎订阅我们。你可以在 Pocket、YouTube、Instagram 搜寻城市有事吗”，或是 Facebook 都美工作室。如果有任何对于主题的想法与建议，欢迎留言给我们。你们的回应是支持我们继续做好节目的动力。城市有事吗？关心城市大小事，发生什么事？我们下回见，拜拜，拜拜。